0: To jest ósmy odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o uczeniu dzieci programowania. Z tego odcinka dowiesz się, czy i jak uczyć dzieci i młodzież programowania, kiedy rozpocząć edukację informatyczną najmłodszych, jakie programy, narzędzia i książki się do tego wykorzystuje, od jakiego języka programowania najlepiej jest rozpocząć, kto uczy w szkołach programowania i czego dzieci się tam mogą nauczyć. Zapowiada się jak zawsze ciekawie. Zapraszam. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć! Dzisiaj moim i waszym gościem jest Marcin Zajkowski. Cześć Marcin, bardzo mi miło, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć Krzysiek, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Super przyjemność po mojej stronie. Marcin od 10 lat jest już w branży IT, jest programistą, przedsiębiorcą, certyfikowanym coachem Umbraco, trenerem IT związanym z technologiami Microsoft. Od prawie 3 lat bardzo mocno jest związany z szkołą programowania dla dzieci i młodzieży Wow School. Obecnie również jest współwłaścicielem tejże szkoły. Głównie przygotowuje programy nauczania, rekrutuje nauczycieli, sam. Sprawiedliwie również uczy. Po godzinach prowadzi bloka undefined Undefined.pl, traktującego o programowaniu i problemach pracy, życia. Prywatnie dumny Tata. A dzisiaj porozmawiamy sobie o uczeniu dzieci programowania i szeroko rozumianej edukacji informatycznej najmłodszych. Marcin, dlaczego. Warto uczyć dzieci programowania, czy tylko po to, aby w przyszłości mogły mieć stabilny i dobrze płatny zawód, czy też może są jakieś inne ku temu powody?
1: Czy To jest chyba najczęściej pojawiający się argument za tym, żeby w ogóle zacząć myśleć o, o, o nauce programowania i teraz to się bardzo dynamicznie właśnie odwraca, bo coraz częściej w tej nauce programowania rodzice... Jak i same dzieci widzą po prostu fajny potencjał do rozwoju swoich umiejętności, nie tylko związanych z tym, z czym programowanie się na co dzień kojarzy, czyli matematyką, logicznym myśleniem, ale również ogólnie z radzeniem sobie po prostu ze zwyczajnymi problemami. No my, jako dorośli ludzie i osoby w branży. Wiemy, że, że, że te umiejętności twarde, techniczne pomagają nam właśnie w różnych aspektach życia i coraz częściej to też dostrzegają rodzice, więc y, odpowiadając na to pytanie, dlaczego warto uczyć dzieci programowania, wydaje mi się, że po to właśnie, żeby wzbudzić w nich taką techniczną ciekawość do odkrywania świata i radzenia sobie z problemami, które ten świat nam gotuje. No wiadomo, że to też często brzmi jak takie zwykłe, suche, często slogany rzucane właśnie w zestawieniu z nauką programowania, ale myśmy, nam się wydaje, że tak że rzeczywiście jest, że te dzieci rozwijają się pod tym kątem właśnie około programistycznym, przy okazji fajnie się jeszcze do tego bawiąc, więc na pewno warto.
0: Oczywiście jak najbardziej. A czy jest ku temu jakiś odpowiedni wiek, czy lepiej tą edukację rozpocząć odpowiednio wcześniej, czy też wiek nie ma znaczenia i jak to wygląda u Was w Wałsku? Wow
1: no ja często powtarzam, że, że to nie ma większego znaczenia i że nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, o ile tutaj w przypadku choćby dzieci możemy mówić, że no, trzeba mierzyć też siły na zamiary, jeżeli dziecko już jest jakby zaznajomione z komputerem potrafi się nim posługiwać, potrafi obsługiwać komputer sam w sobie jako narzędzie, ale też nie zawsze, bo, 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 bo są metody nauczania dzieci i programowania bez komputerów, więc ten wiek przestał być już taką granicą. W mamy grupy od lat 5 do lat 16, czyli pokrywamy dość szeroki przedział wiekowy tych dzieci, z tym, że oczywiście te grupy są podzielone i, i, i na przykład są to grupy pięciu, dzieci od 5 do 7 lat, potem jest grupa dzieci od 8 do 12 lat, a następna grupa już jest od 13 do 16 lat, ale już po kilku tych semestrach przeprowadzonych razem z dzieciakami widzimy, że te dzieci często przepływają po prostu z tych grup wiekowych, czasem są zdolniejsze 8-latki, czasem są osoby 13-letnie, które może z komputerem nie zawsze miały za dużo styczności i chcą i potrzebują jeszcze jakby dotarcia się z tymi prostszymi narzędziami, więc to, to, to naprawdę już przestało być barierą i i też widzimy, że często dzieci po prostu pięcioletnie. Ja sam, tak jak powiedziałeś na samym początku, jestem dumnym tatą od niedawna. Ja widzę, jak moje półtora roczne dziecko e, posługuje się już e, smartfonem, którego ukradnie od któregoś z rodziców. Więc te dzieci szybko zaczynają, e, szybko też dobrze im e, pokazać, że te narzędzia i te urządzenia służą do czegoś więcej niż tylko do biernej zabawy.
0: Pięć lat to faktycznie dosyć wcześnie, przyznam. Wiem o tym, że są aplikacje do nauki kodowania, tak jak na przykład z Scratch. Code Combat, czy jakieś edukacyjne zabawki, roboty w stylu Lego Boost, czy nawet polski Photon. Myślisz, że z perspektywy rodzica, którym niedawno się stałeś, myślisz, że jest sens kupować takie zabawki dla dzieci? Czy one no, są jakoś rozwojowe dla nich?
1: No tutaj też myślę, że można nawiązać do tej poprzedniej odpowiedzi, że zawsze też trzeba zmierzyć potencjał i zainteresowanie w dziecku. Na pewno samo kupno zabawki nie wzbudzi chęci jakby posiadania tej wiedzy i jakby chłonięcia tej wiedzy programistycznej przez nasze dziecko. Ale jak najbardziej te zabawki pomagają i nie tylko same roboty czy, czy, czy te narzędzia. Jednym z moich zadań w zasadzie od samego początku było takie odkrywanie potencjału i możliwości oraz narzędzi wykorzystywanych głównie poza Polską do tego, żeby te dzieci uczyć programowania i tych narzędzi jest tyle w tej chwili, że bardzo ciężko za tym nadążyć. Scratch stał się rzeczywiście najpopularniejszym narzędziem i jest bardzo fajnym kawałkiem oprogramowania do tego, żeby zacząć przygodę z programowaniem nie tylko dla dzieci, bo ja też ostatnio staram się zarażać również starszych adeptów programowania tym, żeby uczyć się właśnie przez takie narzędzia. Więc z mojej perspektywy na pewno warto, o ile nasze dzieci już wykazują jakąś chęć zabawy do tego, ewentualnie jeżeli my sami, albo często rodzice, którzy może nie są właśnie branży, czy też nie mają styczności z branżą IT, chcą po prostu poznać, czym to się je i poznać to razem, spędzając czas ze swoim dzieckiem właśnie w taki kreatywny sposób.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że rodzice powinni być zaangażowani aktywnie w naukę programowania dla swoich dzieci, prawda? To nie jest tak, że dzieci pozostawione same sobie, na przykład ze smartfonem, czy taką zabawką są w stanie coś opanować. W sensie jest tutaj, według mnie, pewne ryzyko, że no, ten czas pójdzie na przysłowiowe granie i będzie raczej zmarnotrowiony, niż, niż wyniknie z tego jakiś pożytek, prawda? Ta, ta, to zaangażowanie rodziców według mnie jest niezbędne. Czy według ciebie też tak jest? Tak, to się, to, to,
1: to się też bardzo, bardzo zmienia, bo o tyle, o ile na początku, jak pracowaliśmy ze szkołą, było tak, że dzieci te głównie pochodziły z rodzin właśnie jakoś powiązanych już z tą branżą kreatywną, czy z branżą techniczną, tak teraz e, często są to dzieci z, e, z rodzin, które zupełnie z tą branżą styczności nie miały ani nie mają. I często jest tak, że e, rekrutując nawet dzieci na zajęcia, czy zachęcając ich do brania udziału w zajęciach, my często edukujemy również ich rodziców. M mówiąc im o tym, z czym, e, czego dotyczy, to czego będą ich, robiły ich dzieci na zajęciach, czy też po prostu w jaki sposób tego nauczamy albo czego nauczamy. Więc Rodzice jak najbardziej powinni być zaangażowani i być ciekawi. Zresztą też głównie z tego powodu wyszliśmy z taką inicjatywą, którą myśmy nazwali WOW Portalem, czyli takim narzędziem, w którym rodzice mają wgląd w to, co się dzieje w trakcie semestru w naszej szkole. I na przykład tam okazuje się, że rodzice bardzo aktywnie i bardzo często zaglądają. Dla nas miało być to takim dodatkowym narzędziem, bo okazało się, że to jest główna platforma w tej chwili, którą rozwijamy, bo rodzice chcą te dzieci wspierać, sami chcą również poznawać czego uczą się ich dzieci i jakie osiągają rezultaty w tym, co robią na tych zajęciach. Więc to ta taka puszka Pandory troszeczkę y, przez rodziców jest otwierana i, I nas to bardzo cieszy, bo, 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 bo my też jako część naszej misji chcieliśmy przyjąć, żeby, żeby też tych rodziców zaznajomiać z tym, czym ten nasz programistyczny świat częstuje te dzieci na tych zajęciach.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz. Na pewno fajnie jest obserwować rodziców zaangażowanych w tą edukację swoich dzieci. Wspomniałeś o zabawie, która jest jak gdyby taką naturalną drogą czy naturalnym sposobem poznawania świata przez dzieci. I wiem, że oprócz takich oczywiście elektronicznych gadżetów czy też oprogramowania, które ma służyć do edukacji informatycznej, można podejść do tego inaczej. Słyszałem, czy też czytałem na jakimś blogu taką metodę analogową, mógłbym rzec, pewnego taty, który powiedzmy narysował po prostu na kartkach strzałki lewo, prawo, przód, tył i dzieci miały jak gdyby za zadanie posługując się tymi strzałkami, zaprogramować przez, w cudzysłowie jego drogę na przykład z pokoju do pokoju, prawda? Jest to jakaś forma programowania, jakaś forma takiej no, nauki programowania, ale w sposób taki poprzez zabawę, prawda? I myślę sobie, że niekoniecznie trzeba nam drogich sprzętów, drogich gadżetów, żeby poprzez tą zabawę dzieci uczyć.
1: Zgadzam się w stu zresztą też rozmawiając z rodzicami przed przystąpieniem do kursu, robimy tak, często takie dni, otwarte, na których dzieci po prostu mogło przyjść i zobaczyć jak te zajęcia wyglądają i rodzice również wtedy mają okazję porozmawiać z nami i posłuchać jak ten świat wygląda i często też wspominamy, że to nie jest tak, że dzieci muszą koniecznie przyjść na zajęcia z programowania, czy koniecznie muszą mieć jakieś tam roboty za x złotych w swoim domu, żeby, żeby nauczyć się tego programowania. Są różne nawet gry planszowe, czy, czy po prostu karty, czy też sposoby do, do wdrażania i nauki programowania razem z dziećmi. Zresztą my na pierwszych zajęciach zawsze z tymi młodszymi grupami robimy coś tam takiego, co my nazywamy programowaniem trenera. No i dzieci bawią się bez oczywiście jeszcze włączania nawet komputerów, bez brania jakichkolwiek kartek czy, czy podchodzenia do tablicy w zaprogramowanie konkretnych ruchów czy zachowań swoich trenerów. Nawiązujemy tutaj też często do o, w cudzysłowie algorytmów, które towarzyszą dzieciom i ich rodzinom w codziennym życiu, no bo nie wiem, nawet biorąc po, pod uwagę taką codzienną czynność jak mycie zębów, to e, uświadomienie dzieciom, że żeby ucz umyć zęby, to nie wystarczy to umieć i powiedzieć samemu sobie, żeby umyć zęby, tylko wchodzi na to w szereg czynności, które trzeba w jakiejś konkretnej sekwencji wykonać, żeby nie skończyć z tą szczoteczką we włosach, na przykład. Albo nawet bez szczoteczki, z ręką w paście. I te dzieci, te dzieci fajnie się przy tym bawią i jedynym, jakby co najważniejszym aspektem tego wszystkiego jest to, żeby im to potem przetłumaczyć na ten język, który potem prowadzają do komputerów celem zmuszania ich do wykonania ich jakichś poleceń. E, więc e, też na YouTube zresztą swego czasu był bardzo popularny film, w którym e, pewien ojciec uczył swoje dzieci programowania, pokazując im jak robi się kanapkę, właśnie jakie czynności, sekwencje są potrzebne do tego, żeby zrobić kanapkę. No i okazuje się, że masłem można wysmarować nie tą stronę bułki, czy, czy, czy nutelle złapać nie tak jak trzeba. I to też jest programowania, więc jak najbardziej. Można to robić z, z rzeczami codziennego użytku, z długopisem, z tablicą, z kartką papieru, z kartami, zabawkami, które można kupić bądź sobie samodzielnie zrobić, wydrukować, ale można to też zrobić bez żadnych zabawek, osiągając w mojej opinii bardzo podobne i zbliżone rezultaty.
0: No myślę sobie, że taka edukacja przez analogię jest, jest chyba takim naturalnym sposobem, prawda, w jaki sposób dzieci poznają świat. Wiem, że są różnego typu książki na rynku dedykowane właśnie dla dzieci, które jakoś powiedzmy z programowaniem są powiązane. Mam tutaj na myśli pozycje typu Hello Ruby, programowanie dla dzieci, Magia Ruby, programowanie z Minecraftem, to już może dla nieco starszych. Jaką tutaj rolę takich książek widzisz? I myślę sobie też, czy, czy, czy rodzice jak gdyby są tutaj w tym procesie niezbędni, w sensie przetłumaczenia tego, co w takich książkach jest właśnie dla swoich dzieci.
1: Tak, no bar bardzo często rodzice są pomocni, bo, 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 bo książki same w sobie, no, obserwując dzieci nawet, wiemy jak ciężko jest motywować do tego, żeby złapały same za książkę i, i po prostu oddały się pociesze jej czytania czy eksploracji. I e, ja sam nawet e, często kojarzony jestem ze zdjęciem, e, które zrobiliśmy razem z moją córką, z taką książką JavaScript for Kids, która jeszcze nie ma żadnych treści, ale, ale jest taka jakby zabawowo stworzona po to, żeby ją łączyć łączy z dziećmi i to w bardzo młodym wieku. Tych pozycji jest bardzo dużo. Ja akurat nie miałem okazji zapoznać się z, z wieloma z nich, ale często redagowaliśmy, czy pomagaliśmy opiniować, czy, czy nawet dystrybuować niektóre książki wydawane w, przez polskie wydawnictwa i tam jest bardzo fajna wiedza i bardzo fajnie podana wiedza. I nie dotyczy ona tylko programowania zawsze, ale już nawet te pozycje często zahaczają o takie tematy jak montaż wideo, czy audio, czy, czy grafika komputerowa, czy modelowanie 3D, które pomaga też naszym dzieciom e, na przykład budować fajne światy w ich e, rozgrywkach, czy grach, które tworzą w późniejszym etapie, czy na późniejszych kursach. Więc o ile, o ile rodzic... E, będzie chciał spędzać z dzieckiem czas przy takiej książce, a nie przy innej, którą, którą może, nie wiem, może jego dziecko bardziej polubi, to jak najbardziej, a, ale, ale to też musi być wliczane po prostu jako taki czas e, aktywnego e, i kreatywnego spędzania czasu po prostu z dzieckiem, bo, bo wiadomo, że można te książki czytać różne, jedno dziecko bardziej zafascynuje się przygodami e, Robinsona Cruz'a na wyspie, a inne będzie zastanawiało się, jak posterować robotem, czy jakie sekwencje pomogą na przykład mu wydostać się z jakichś tarapatów, które są e, elementami Elementem na przykład rozwojowym niektórych z takich książek. Więc to jak zwykle w naszej branży to zależy. Ale, ale jak najbardziej nie przeszkadza to, a zdecydowanie moim zdaniem pomaga w jakby przybliżeniu tego, co, czego dotyczy programowanie dla tych naszych najmłodszych adeptów.
0: No Zgadza się, te książeczki są tak fajnie zrobione. Mój synek trzyletni posiada taką książeczkę, gdzie wytłumaczone jest, w jaki sposób działa komputer, czy też z jakich elementów się składa. Ona jest na tyle interaktywnie super zrobiona, że można różne typu okienka otwierać, wyskakują z tego powiedzmy w cudzysłowie jakieś inne elementy, więc, więc no, widzę że ma dużo, dużo, przyjemności właśnie z samego oglądania tej książeczki. Jednocześnie może pewne informacje już chłonąć. Także też myślę, że jak najbardziej warto.
1: Tak, mamy, mamy na przykład w, przez, przez te kilka semestrów już przebrnęliśmy przez naprawdę różne dzieci. Są dzieci, które nawet same sięgają po takie książki same aktywnie i chętnie spędzają przy nich czas, a ich rodzice często nawet nie mają zielonego pojęcia czego dotyczą treści, które te dzieci konsumują. Ale to, to jest naprawdę fascynujące. Zresztą też, też te książki, czy, czy, czy ogólnie te zabawy potrafią wytłumaczyć, nawet dla nas dorosłych programistów, niektóre aspekty programowania w taki sposób zupełnie inny, jak myśmy to rozumieli. Bo, bo, bo dla nas, nie wiem, pokażemy jakąś nową technologię, nowy język, nie wiem, zaczynając nawet chociażby od C++, co też niektórzy próbowali wdrażać dla najmłodszych dzieci. To nie zawsze chodzi o to, żeby poznać jakąś strukturę danych, napisać jakiś kod i, i wiedzieć, jak on działa, ale y, ostatnio zetknąłem się chociażby z wytłumaczeniem e, takiej struktury danych jak lista w postaci e, analogii do pociągu z wagonami i dzieci bawiły się po prostu pociągami, a rodzice aktywnie tłumaczyły dzieciom, że to jest jakby analogia do struktury listy, która jest po prostu zapisana w jakiejś konkretnej kolejności, żeby znaleźć jakiegoś tam antka czy mietka w ostatnim wagonie trzeba po prostu przejść wszystkimi wagonami od samego początku pociągu, więc nawet tego typu rzeczy można wytłumaczyć dzieciom w bardzo ciekawy kreatywny sposób i te książki to rzeczywiście robią, więc na pewno, na pewno warto.
0: No super pomysł. Wiemy, że ta technologia otacza nas zewsząd i coraz silniej ten trend na pewno będzie się jeszcze umacniał, wiemy również, że na rynku IT, branży IT brakuje bardzo wielu specjalistów, stąd wiele inicjatyw rządowych, firm prywatnych, fundacji w stylu Samsung, Mistrzowie Kodowania, Koder Dojo, prawda, uczymy dzieci programować, super koderzy. Część nawet z tych inicjatyw próbuje dosyć aktywnie wchodzić do szkół, co jest jak najbardziej, chwali się jak najbardziej. Jak myślisz, dlaczego takie inicjatywy powstają i co one mają na celu?
1: Ja mam nadzieję jedynie, że powstają w celu odpowiedzenia tym potrzebom rynku, bo, bo, bo tak jak wspomniałeś, rynek domaga się specjalistów, a, a, a bardzo nieciekawym Obser bardzo ciekawą obserwacją jest to, że chociażby na niektórych uczelniach liczba miejsc na studiach informatycznych się zmniejsza z roku na rok, co zupełnie, zupełnie nie odpowiada tym potrzebom rynku. I, i, te, I tak tutaj było też w 2000, chyba z końca 2016 roku Ministerstwo nawet Edukacji zapowiedziało wejście programowania jako podstawy programowej w nauczaniu informatyki w klasach pierwszych podsta szkoły podstawowej i to weszło w życie od września 2017 roku, więc te dzieci nauczają, uczą się tego programowania już we wszystkich szkołach. Tutaj ważnym do dodania jest to, że nie wszystkie szkoły są w Polsce jeszcze nawet na to gotowe sprzętowo, personalnie i, i, i z wielu innych aspektów i czynników, ale uzupełniając jakby też tą wiedzę i, i potrzebę wychodzi to z tego, że Polska okazała się być troszeczkę zacofanym krajem i, i jak się okazywało, że w niektórych krajach bardziej powiedzmy to, nie wiem, ucywilizowanych technologicznie. Już ta nauka programowania gdzieś występowała, już tego typu szkoły programowania istniały, dzieci miały styczność z technologią. Tak w Polsce w wielu rejonach, bo, bo nie mówimy tutaj o, o największych miastach, które może gdzieś tam mają do tego łatwy dostęp, ale tak w wielu, w wielu innych rejonach, mniej może zaludnionych czy mniej uczęszczanych, jest z tym po prostu problem i brak jest do tego dostępu. I te niektóre z tych inicjatyw, które wymieniłeś, starają się ten problem rozwiązać, docierając po prostu z takimi zajęciami w różne, może mniej popularne destynacje. A, a, a jaki to efekt przyniesie w szkołach? Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, ale, ale często jestem pytany o to, jak my, jako, jako szkoła, która no, jest jakby prowadzi zajęcia pozalekcyjne, jest zestawiana po prostu z tymi zajęciami w szkołach i jest to też, do, dokładnie tak samo, jak jest z językiem angielskim. Angielskiego też się często uczyliśmy w szkołach, ale ważnym aspektem jest to, kto tego uczył, jak tego uczył, jakie są metody i też tutaj jakby nie obawiamy się zupełnie tego, co, co jest nauczane w szkołach, bo wiemy, że nadal nadal będzie potrzeba do tego, żeby uczyć się więcej i ambicja dzieci często też jest taka, że te dzieci chcą po prostu eksplorować więcej, uczyć się więcej, więc jedynie ta nauka szkolna może ich do tego po prostu zmotywować i pokazać im często, że coś takiego jest, bo bo gdybyśmy my dowiadywali się o takich rzeczach bezpośrednio z naszej szkoły, czy od naszych nauczycieli, czy nawet, nie wiem, w postaci jakichś skromnych zajawek, czy po, po pokazu możliwości, no to może byśmy się zmotywowali do tego, żeby eksplorować programowanie wcześniej. Ja na przykład bardzo żałuję, że nie miałem takiej możliwości w młodym wieku i to też zawsze powtarzam uczniom, z którymi mam styczność, że ja im po prostu bardzo, bardzo zazdroszczę tego, że one już są tutaj, są na takich zajęciach i mają możliwość dowiadywania się takich rzeczy bezpośrednio od praktyków, a my, myśmy takiej możliwości nie mieli, a, a ta programowanie, czy ta informatyka, jak była mi osobiście, tutaj mogę się wypowiadać rzeczywiście tylko za siebie, podawana, no to była podawana w taki sposób, że w ogóle nie zachęcała do tego, żeby zgłębiać temat, czy żeby w ogóle myśleć o tym, żeby go zgłębiać. I, i wtedy człowiek zarzucał się innymi pomysłami, innymi aktywnościami, a może może by, by wcześniej zarażony osiągnął zupełnie inne cele wcześniej albo, albo inaczej, inną drogą.
0: A no, dokładnie, ja również zazdroszczę dzieciom różnych możliwości, które teraz mają, no ale wiadomo, teraz są takie czasy, czasy naszego dzieciństwa, to był inny etap, więc no, świat do przodu powiedz proszę, od jakich języków programowania warto rozpocząć? Czy to w ogóle ma sens? Czy takie pytanie w ogóle ma sens? Bo wspomnieliśmy na początku, że dla tych najmłodszych to zabawa jest odpowiednią metodą, odpowiednim podejściem. Natomiast no, wspomniałeś również, że macie dosyć szeroki przekrój wiekowy, więc domyślam się, że dla tych nieco starszych dzieci oferujecie już zajęcia z programowania w konkretnych językach, prawda?
1: Tak, zgadza się. No, to, to, jest, to jest odwieczny dylemat i odwieczne pytanie, które my też staramy się adresować w zasadzie w każdym semestrze. I odpowiedzią naszą na, na jakby takie pytania było to, że zrobiliśmy taki kurs przekrojowy. My, my zaczynamy z bardzo małymi dziećmi już od, taki, od takiego narzędzia, którym jest kodu. Ciężko tu mówić o jakimś języku programowania, bo bardziej te, te początkowe narzędzia polegają na tym, że korzystamy z jakichś gotowych bloków, które po prostu odpowiadają konkretnym operacjom, czy, czy, czy imitują nam jakieś pętle, czy warunki logiczne, czy, czy tego, tego typu operacje, które gdzieś tam docelowo oczywiście są tłumaczone na kod, czy język programowania. I, i Zrobiliśmy taki kurs po prostu przekrojowy. Dzieci mają okazję przejść przez... Y wszystkie narzędzia i technologie, które, które dla nich przygotowaliśmy dla najmłodszych lat i potem wybrać taką, który, w której się czują najciekawiej albo która najbardziej ich interesuje. I tych narzędzi jest, jak już rozmawialiśmy o tym bardzo dużo, mamy chociażby narzędzie App Inventor do budowania aplikacji mobilnych, które można uruchamiać na, na platformie Android i to rzeczywiście realnie na swoich telefonach. Mamy właśnie wspomniane kodu, który które wypuścił Microsoft, które też możliwe jest do uruchamiania na, na konsolach Xbox. Jest Scratch, który już staje się bardzo bardzo popularny, aż nawet e, można by powiedzieć, że nudzi się często dzieciom, bo on właśnie wleciał do szkół, najczęściej do tych, do tych podstaw programowych. E, no i ostatnio furorę robi bardzo Python. Ja też stałem się takim fascynatem Pythona, bo, bo nigdy zawodowo nie miałem okazji programować w Pythonie, ale gdy, gdy właśnie zacząłem proces eksploracji języka pod kątem właśnie kursów programowania dla dzieci, zacząłem czytać, przeglądać te książki dla dzieci i bawić się Pythonem samodzielnie, również zacząłem się tym fascynować i w tej chwili właśnie mamy chyba najwięcej uczniów na tym, na tym kursie, więc Python jest takim pociesznym, właśnie prostym składniowo językiem, które już małe dzieci są w stanie przyswoić ale też jest takim językiem, który pozwala w bardzo szybki, w szybkim czasie osiągnąć rezultat naoczny i widoczny, co jest bardzo istotne w procesie właśnie zabawy i nauczania z najmłodszymi, bo, bo, bo dzieci jak nie widzą albo nie, po, nie mają namacalnie czegoś, co, co, co tworzą przed oczami czy na swoich urządzeniach, czy telefonach, czy czymkolwiek innym, to bardzo szybko mogą się znudzić, a, a, tego, a tego na pewno nie chcemy osiągnąć.
0: Dobrze słyszeć, że taki podawałoby się poważny język programowania, jak Python może służyć do zabawy i do nauki dzieci. Także to, to jak dla mnie jest niespodzianką.
1: Tak, a jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj może dodam, bo, bo, bo też jakby też Python zaadoptowaliśmy dla naszych jednych z najmłodszych grup, tych 8-12-letnich, ale też postanowiliśmy go wykorzystać w późniejszych kursach dla tych nieco starszych dzieciaków do zestawienia go z pojęciem cyberbezpieczeństwa. Bo jak wiemy, no właśnie Python może służyć do bardzo wielu rzeczy i w bardzo, bardzo wielu miejscach w branży IT znaleźć swoje zastosowanie. No i myśmy też postanowili właśnie dodać tego Pythona do, do, do kursu cyberbezpieczeństwa i tam już dzieciaki, te, te już nieco starsze, często właśnie po tym kursie Pythona pierwszym próbują hakować, bawić się i łamać tam szyfry z wykorzystaniem właśnie Pythona, który okazał się bardzo, bardzo pociesznym językiem do tego celu właśnie.
0: Wspomnieliśmy o kilku różnych aspektach związanych z Wow School. Gdybyś mógł krótko powiedzieć, jak... Jaka jest historia o i Skąd w ogóle pomysł na taką szkołę?
1: Historia zrodziła się tak naprawdę w głowie Asi, która, która jest teraz moją wspólniczką i, i która to przebywając za granicą poznała pewnego przedsiębiorcę, który siedział w branży. Nie, nie, nie stricte IT, był ogólnie przedsiębiorcą, działał na różnych frontach i miał okazję poznać właśnie jakiś język programowania wtedy, czy, czy jakąś technologię, która bardzo mu pomogła no właśnie tak nabrać takiego logicznego myślenia zadaniowego i, i, i zestawić to z tym, co robił na co dzień i przekształcić w optymalizację procesów, które na co dzień wykorzystywał w, pro, w prowadzeniu biznesu. Asia potem wróciła do Polski, e, miała akurat siostrzenicę w takim wieku, e, a i ten człowiek jeszcze powiedział do niej wtedy, że on by bardzo chciał chętnie tego nauczyć się wcześniej, na jakimś takim mega etapie. Dlaczego tego nie uczą w szkołach? E, i Asia po powrocie do Polski zaczęła e, dla swojej siostrzenicy szukać takich zajęć i okazało się właśnie wtedy, że takich zajęć nie ma, a że e, miała pomysł e, aby, aby wystartować z jakimś biznesem. Tak rozpoczął się pomysł tego, żeby takie zajęcia Zacząć wdrażać. Dziwnym trafem w ogóle wtedy akurat przeprowadziłem się też z Białego Stoku pod Warszawę i szukałem ciekawych kontaktów do, do osób około naszej branży IT, żeby po prostu poznać ludzi i, i, i mieć dodatkowe zajęcia po przeprowadzce. No i poznałem Asię, okazało się, że znaliśmy wspólny język i zacząłem jej wtedy właśnie pomagać z przygotowywaniem programów nauczania oraz sami ówcześnie prowadzić z moim kuzynem, więc też byliśmy takimi pierwszymi beta testerami programów, które sami tworzyliśmy. I, I tak się ten pomysł rodził, i on. Ewoluował bardzo, bardzo szybko i w momencie, kiedy, kiedy my startowaliśmy już tych szkół, powstawało coraz więcej, a w tej chwili nawet, nawet nie jestem w stanie ich nawet zliczyć, więc, więc taka była krótka może historia wow School.
0: No bardzo ciekawa historia wynikająca tak naprawdę z potrzeby rynku, jak się okazuje.
1: Tak, zgadza się. A
0: jakiego rodzaju zajęcia są u Was prowadzone i jak często odbywają się lekcje?
1: Zajęcia odbywają się z reguły raz w tygodniu. Są to zajęcia pozalekcyjne trwają półtora godziny zegarowej z małą przerwą, najczęściej, w grupach szczególnie najmłodszych, i e, jakiego rodzaju zajęcia? E, uczymy e, dzieci programowania głównie, ale e, to też może jako taka mała zajawka w przyszłych semestrach chcemy troszeczkę wykroczyć poza, poza samo programowanie i również chwycić takich aspektów jak design czy modelowanie 3D, bo okazało się, że przy tworzeniu gier brakuje nam właśnie tych modeli, które mogłyby nasze dzieci robić, bo często okazuje się, że one są też uzdolnione właśnie z tej perspektywy kreatywnej, więc uczymy dzieci budowania gier, aplikacji aplikacji internetowych i, jak, jak też wspomniałem wcześniej, zagadnień z dziedziny cyberbezpieczeństwa i ogólnie bezpieczeństwa w sieci. I chyba to by było... A, i jeszcze ostatnio też dołączyliśmy do naszej gamy kursów kurs programowania wirtualnej rzeczywistości, czyli bawimy się z, z technologią dokładnie web VR-u i Unity VR, gdzie, gdzie dzieci robią aplikacje, które potem uruchamiają na, na goglach Google Cardboard'a, bądź też bardziej zaawansowanych, bo współpracujemy też z salonami VR-owymi, które nam udostępniają sprzęt i dzieciom do tego, żeby te projekty rzeczywiście testować na sprzęcie, który, który do tego został stworzony więc to by było chyba, jeżeli chodziło o nasz przekrój. Ale też te, ta, ta paleta kursów zmienia się z semestru na semestr. Staramy się właśnie odpowiadać też takim trendom e, i, i również ciekawić dzieci po prostu tym, co otacza nas w naszym świecie, więc jak, na, jak najbardziej będą to, będzie to coraz częściej zahaczało o tematy, które naszą branżę informatyczną e, gdzieś tam e, e, zaczepiają, czyli jakieś IoT, e, vr -y, e, nawet jakieś ha, blockchainy, hackingi, tym podobne rzeczy były w naszym, e, w naszym spektrum zainteresowań. I, i sam z wielką niecierpliwością i, i z taką ciekawością patrzę w przyszłość, bo, bo ja się też najczęściej bardzo dużo uczę przy, przy, przygotowując te kursy bądź szukając tych kursów, więc też te, tym dzieciom po prostu chcemy zapewnić rozrywkę na takim poziomie, który odpowiada rzeczywistym potrzebom i jakby reflektuje, może jest, nawiązuje do tego, co się dzieje na naszym tym dorosłym, powiedzmy, rynku IT.
0: Świetnie, no myślę, że bardzo szeroki zakres i na pewno każde dziecko znajdzie dla siebie coś interesującego. Powiedz proszę, po co rodzice zapisują dzieci do szkół programowania, czy tutaj głównie chodzi o zabicie czasu, zajęcie takiego młodzieńca, czy też może są jakieś inne powody?
1: No i tutaj też znowu zależy. Są, są bardzo różni rodzice. Wcześniej na początku działania szkoły było tak, że, że ci rodzice byli rzeczywiście z branży i oni widzieli po sobie, że, że jest potencjał, że ta branża jest nadal rozwojowa, w zasadzie jest od X czasu i podejrzewam, że bardzo długo będzie i oni widzieli w tym po prostu zwykłe, zwykłą taką inwestycję w, w bezpieczniejszą przyszłość swoich dzieci, o ile te dzieci oczywiście zarażą się taką pasją. Często jest tak, że rodzice zapisują te dzieci właśnie celem zróżnicowania ich spektrum zainteresowań, albo zaciekawienia ich czymś innym, albo pokazania im, albo, i za, za, zawierzenia na misji, żebyśmy pokazali tym dzieciom, e, że komputery, czy też e, narzędzia, które noszą często w kieszeniach, czy, 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 czy w swoich plecakach mogą służyć do zupełnie czegoś innego, niż tylko taka bierna konsumpcja. Czyli, yy, czyli powierzają nam misję odciągnięcia dzieci od, tej, od tych gier czy, czy streamerów, których oglądają tak nagminnie i, i zawzięcie e, godzinami e, i po prostu za, za szczepienia w nich tej, tej chęci wykorzystywania komputera troszeczkę w inny sposób. Często jest tak, że też rodzice po prostu chcą dzieci e, gdzieś ulokować. No wiadomo, my chodziliśmy często na ich nie wiem, dodatkowo angielski, e, plastykę, to też, to też są wielkie wojny zawsze e, pomiędzy dziećmi i rodzicami, bo część dzieci, nie wiem, chciała może iść na plastykę, czy na gitarę, czy na, na na, na jakieś tam organy i tym podobne rzeczy, a lądują na programowaniu i często okazuje się, że dopiero jak zestawiają potencjał plastiki, na przykład budując swojego własnego paint'a, którego potem e, wdrażają na swoje telefony, łączą dwa światy i, i pasje do rysunku wzbudzają przez kod czy aplikację, którą sami zbudują i wtedy w zasadzie chyba najszczęśliwsi jesteśmy, że nie wpłynęliśmy na złe nastawienie tego dziecka i że to dziecko nic nie straciło finalnie i że jest zadowolone na koniec kursu.
0: No to na, pewne, na pewno super sprawa. A powiedz proszę, czy rodzice mają od swoich dzieci jakieś oczekiwania po skończeniu takim, takiego kursu, czy oczekują, że dzieci posiądą jakieś konkretne umiejętności, czy też może jest to raczej takie luźne właśnie podejście na zasadzie realizacji pasji?
1: Tutaj też bywa bardzo, bardzo różnie. Widzimy, że, że coraz więcej rodziców chce chce naocznie obserwować postępy nauki yy, swoich dzieci. I właśnie w odpowiedzi na tą potrzebę zbudowaliśmy swój portal, który, który taką możliwość rodzicom udostępnia, gdzie mogą zobaczyć, co ich dzieci robią na zajęciach, jak to im idzie, tak naprawdę czego będą dotyczyły poszczególne zajęcia albo jaki jest ich rezultat. I, I widzimy, że coraz więcej rodziców yy, właśnie na ten portal zerka, więc, więc można by powiedzieć, że ta Ciekawość ze strony rodzica wzrasta i czy rodzice czegoś oczekują? Wydaje mi się, że, że na pewno najważniejszym jest to, żeby te dzieci z, z chęcią chodziły na te zajęcia żeby wracały z nich zadowolone i żeby mile spędzały czas, a my swego czasu nawet próbowaliśmy zmierzyć we współpracy z pewnym instytutem taki jakby model rozwojowy tych dzieci, ale jest to bardzo ciężkie do osadzenia, do, jeżeli chodzi o takie porównywanie rozwoju dzieci, szczególnie w takich grupach, gdyż my od samego początku mówiliśmy, że my nie chcemy być taką szkołą, taką stricte szkołą, która stara się, nie wiem, może wszystkich dzieci równać do pewnego poziomu, ale staramy się te osoby, które na wstępie wykazują jakiś mega silny potencjał e, angażować po prostu mocniej, e, a, a dzieci, które, e, które fajnie się bawią, nadal zapewnić im po prostu fajną zabawę. Stąd też e, nie robimy zbyt dużych grup, mamy, mamy też takie, takie, wprowadzamy też takie usprawnienia do naszych kursów, że mamy zawsze asystentów też na takich bardziej licznych kursach, a od niedawna też planujemy utworzenie takich grup dodatkowych, e, bardziej kameralnych powiedzmy to, dla takich osób, które Rzeczywiście mają ten potencjał, i, i, i możesz mi uwierzyć, albo wszyscy, którzy tego słuchacie, możecie mi uwierzyć, że są ośmiolatki, które po prostu często w, zmuszały mnie do tego, żebym jeszcze raz przemyślał swoją karierę informatyczną. Czy, czy, czy nie jest po prostu dla mnie za późno? One już działają w jakichś technologiach, który, o których ja zielonego pojęcia nie mam. Tłumaczą mi, jak tam przez jakieś SSH Linuxem łączyć się do jakichś rzeczy, gdzie ja, gdzie ja Linuxa instalowałem ostatni raz na pierwszym roku studiów i, i wykazują taką pasję, której my tej, my tej pasji zmarnować na pewno nie chcemy, a wręcz przeciwnie, to też już wspomniałem na początku naszej rozmowy, zdarzały nam się takie sytuacje, że na przykład 8-latków zaciągaliśmy do grupy 13-latków, bo okazywało się, że te dzieci po prostu już tyle w swoim krótkim jeszcze życiu zrobiły, że przychodziły do grupy 13-16-letniej i wymiatały, i po prostu uczyły tych starszych dzieciaków tego, czego już się nauczyły, więc ten potencjał jest różny, oczekiwania rodziców są różne, ale ja bym to jednak finalnie rzeczywiście sprowadził do takiej odpowiedzi, że rodzicom najczęściej zależy na tym, żeby te dzieci nie zmarnowały tego czasu, żebyśmy my też postarali się tym dzieciom gdzieś tam może naprostować punkt widzenia na temat komputerów i samego ich wykorzystywania przez nich w domach i nie tylko w domach oraz żeby właśnie te dzieci miło spędziły czas żeby niego nie zmarnowały.
0: No niesamowite. A Marcin, powiedz proszę, kim są wasi nauczyciele? Czy każdy może zostać nauczycielem w takiej szkole jak
1: To się bardzo zmienia i, i też też uczymy się na, na różnych błędach i niebłędach, ale również adoptujemy się do tej sytuacji, bo misją początkową i w zasadzie od samego początku, jak ja podchodziłem do edukacji programistycznej, byłem święcie przekonany, że mnie na przykład programowania nie nauczyłby ktoś, kto czynnie tego nie robi. Więc zresztą tak jest z profesorami, nauczycielami w szkołach, tak? Często zdarza się teraz, że nie wiem, że coś w iści w zastępstwach prowadzą zajęcia z informatyki i tłumaczył jakiegoś tam Pythona dzieciom czy cokolwiek innego i do mnie by to nie trafiło. Ja bym w życiu nie chciał sam prowadzić takiej misji, w której, nie wiem, chciałbym, żeby uczył mnie czy kogokolwiek innego ktoś, kto, kto zębów na tym może nie tyle nie zjadł, ale co po prostu chociaż z jednego zęba na tym nie wybił. I myśmy od początku założyli, że te technologie takie stricte mega programistyczne będą powierzane osobom z branży. To są praktycy, to są osoby, którzy często prowadzą swoje firmy. Nie lubię słowa pasjonaci, ale to niewątpliwie są pasjonaci, bo są to osoby, które swoją wiedzę chcą przekazywać dalej, którzy chcą zarażać tych właśnie najmłodszych tym, czego sami się może nauczyć czyli w swojej karierze, ale też które często sam, same sobie stawiają takie wyzwania, bo, bo, bo wiemy jaka jest nasza branża, wiemy jak wygląda większość programistów, no, często są to osoby introwertyczne, a tego typu zajęcia, ja też często to mówię po sobie patrząc, mi na przykład uratowały karierę podejrzewam i ja byłem już bardzo bliski wypalenia zawodowego i dla mnie taka możliwość przekazywania wiedzy dzieciakom stała się takim nowym sensem życia i czekania na sobotę, kiedy te zajęcia miały miejsce i te, to też jakby przekazujemy wszystkim naszym trenerom, ale odpowiadając na twoje pytania, w większości są to programiści, są to często osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ale teraz coraz częściej do naszych szeregów za, m, zaciągamy osoby, które są takie powiedzmy z pogranicza IT i pedagogiki, bo, bo też oczywiście często zdarzały nam się osoby, które łączyły te dwie, te dwie branże i często miały doświadczenie pedagogiczne, ale teraz tak łączymy się w takie powiedzmy interdyscyplinarne zespoły programistyczne pedagogiczne bo okazuje się, że, że dzieci też często są łatwiejsze, trudniejsze, są dzieci z problemami, które, które nie zawsze programista, który przychodzi kogoś nauczyć technologii jest w stanie ad hoc rozwiązać. Więc też adoptujemy się do takich sytuacji, takich problemów i w tej chwili łączymy te zespoły. No i wiadomo, że w tych może młodszych grupach większą rolę odgrywa umiejętność kreatywnego spędzenia czasu na rozrywce z tymi dziećmi a tym aspektem mniej istotnym jest sama ta wiedza programistyczna oczywiście też przyuczamy tych naszych trenerów, czy nawet nawet pedagogów do tego, żeby byli w stanie odpowiadać na, 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 na często bardzo trudne pytania programistyczne tych dzieciaków i często są to osoby po prostu, które ukończyły studia pedagogiczne bądź są w ich trakcie jeszcze nawet, ale chcą się uczyć programowania, bo też widzą w tym jakiś potencjał, więc to jest dla nich też takie dwa w jednym, a oczywiście starsze grupy, technologii, takie jak Unity, VR, czy, czy programowanie już takie może bardziej zaawansowane aplikacje internetowe, czy, czy, czy tego, tego tego typu rzeczy, to stricte już trafiają w ręce praktyków i osób, które robią to zawodowo i które po prostu są w stanie też często zaciekawić dzieci tym, co robią na co dzień, bo nie chodzi też tylko o to, żeby przekazać sam plan nauczania, ale również pokazać, co można z tym zrobić w rzeczywistym życiu i jak w przypadku chociażby na przykład VR-u czy Unity, wspomniałeś tutaj robota Fotona. To, 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 to są bardzo nasi dobrzy przyjaciele i na przykład w Białymstoku część trenerów to są osoby, które pracowały nad właśnie aplikacjami Fotona i, i samym robotem Fotona, więc to było takie naprawdę przyjemne spożyteczne bo bo dzieciaki poznawały jak z wykorzystaniem tej technologii, której się uczą, ktoś zrobił takiego robotę jak Foton i jeszcze dodatkowo tym samym uczy innych programowania, więc to było takie naprawdę win-win, więc tak programiści, pasjonaci, pedagodzy coraz częściej, ale jak najbardziej jakby ktoś to słuchający chciałby zmierzyć się z taką misją ja już teraz ostatnio nawet rozmawiałem ze znajomymi stwierdziłem, że ja prowadzę nieustanną rekrutację bo, bo, bo dobrych ludzi naprawdę w zespołach nigdy za wiele i staramy się mieć takie interdyscyplinarne komórki super ekstra zespołów w każdej z naszych lokalizacji, więc jak najbardziej chętnie odpowiemy na taką potrzebę albo damy komuś możliwość zmierzenia się z takim challengem, jakim jest nauka programowania dla dzieci.
0: Oczywiście jak najbardziej zapraszamy. Z tego jak opowiadasz o uczeniu dzieci programowania jasno wynika, że masz tą pasję. Myślę, że dzieciom znacznie prościej jest wówczas tą wiedzę chłonąć od trenera, który taką pasję ma w sobie. Powiedz proszę, pokutuję takie mniemanie, że programista powinien mieć opanowaną matematykę, prawda? Um, o Oprócz niektórych wybranych gałęzi programowania tak nie jest I zastanawiam się, czy dzieci, które zaczynają uczęszczać do, do waszej szkoły również muszą jakiś zakres umiejętności mieć opanowany, czy też, że tak powiem, przysłowiowej ulicy mogą przyjść na zajęcia? Yy,
1: nie, no właśnie tutaj w naszych wymaganiach zawsze precyzujemy, że jedyną w zasadzie rzeczą jest dobre nastawienie i umiejętność posługiwania się komputerem. Yy, ja sam... Orłem z matematyki nazbyt nigdy nie byłem i programując czy, czy, czy wykorzystując różne języki programowania wiemy, jak dużo w tej chwili też schowało się za tymi warstwami, które, które są przez nas wykorzystywane. No, no, nie oszukujmy się, programowanie stało się o wiele... Prostsze i staje się o wiele prostsze z roku na rok i z języka na język. I to samo, to samo ma, jest w tych narzędziach do nauki programowania dla dzieci. Tam no nie wprowadzamy jakichś mega trudnych algorytmów e, odpowiadających za, nie wiem, obsługę grawitacji, ale staramy się oczywiście to zrobić i wytłumaczyć, e, wykorzystując prostsze struktury czy prostsze algorytmy. I, i, I też często te same narzędzia nam to po prostu ułatwiają, więc dużo rzeczy dla tych najmłodszych dzieci jest po prostu schowane i, i dla tych starszych również. Więc nie, ja, ja to też odpowiadam rodzicom. Ta umiejętność matematyki, dziecko nie musi być orłem z matematyki, żeby uczyć się programowania, a wręcz przywołując właśnie tutaj swój przykład, ja nie mogę powiedzieć, że, że tym orłem wcale do końca być nie musi, bo o ile będzie wiedziało, jak radzić sobie z tymi problemami, to te rozwiązanie na problemy znajdzie niekoniecznie, zawsze grzebiąc w tych trudnych aspektach matematyki. Chociaż też tutaj warto wspomnieć, że dzieci, które myślą ambitnie o tworzeniu no, gier, czy, 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 czy nawet wykorzystywaniu jakichś silników gier, to umiejętność matematyki posiąść finalnie będą musiały, Albo, ale, ale to też nie jest etap ten, przy którym przystępują do, na, do pierwszej nauki programowania. My założyliśmy od samego początku, że my tych dzieci nie chcemy zrazić i skrzywdzić i pokazać im, że, 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 że bez tego, czy bez tamtego sobie po prostu w życiu nie poradzą, tylko pokazać im, gdzie ewentualnie mogą szukać rozwiązań na problemy, które jeśli nie teraz ich dopadną, to z czasem, ale też nie staramy się tych problemów tworzyć w momencie, kiedy ich jeszcze nie ma.
0: Dobrze, wyjaśniliśmy teraz na zawsze. Powiedz proszę, ilu dzieci uczęszcza do wow School? Czy to jest jakaś zamknięta, skończona liczba, czy też dostosowujecie się z roku na rok do potrzeb rynku?
1: Często ta liczba jest ograniczona, ale ograniczona jest właśnie liczbą naszych trenerów bądź liczbą możliwości logistycznych po prostu w sal dostępnych, w których możemy prowadzić zajęcia bądź po prostu dostępności naszych trenerów ta liczba rośnie z semestru na semestr ja w tym semestrze jeszcze do końca tej liczby nie liczyłem ale w ubiegłym semestrze było to ponad 450 chyba dzieci w całej Polsce także to jest dość, dość, dość duża liczba I, i tak jak wspomniałem ta liczba rośnie z, z semestru na semestr i chcielibyśmy docierać do jak największej liczby, liczby tych dzieci z tym, że tak jak tutaj mówiłem no, najczęściej ograniczała nas logistyka bo chęć w tych dzieciach jest pomimo zwiększonej liczby szkół programowania nadal te dzieci chcą się tego uczyć, a rodzice chcą uczyć tego dzieci, więc, więc ta liczba rośnie i na pewno będzie też rosła.
0: Dobrze, że widać ten trend rosnący. Powiedz proszę, jak Polska wygląda na tle innych krajów, jeśli chodzi właśnie o tą edukację? Wiem, że na przykład... Szwecja planuje włączyć naukę programowania do planu nauczania takiego podstawowego w szkołach. Estonia, Finlandia, Wielka Brytania też już różnego typu kroki w tym kierunku prowadzą. A jak to, jak to w Polsce wygląda na tle innych państw?
1: No tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, no Polska też poczyniła pierwsze kroki i, i postanowiła wprowadzić naukę programowania do, do, do podstawy programowej w szkołach podstawowych i, i z tego co wiem to się zadziało. Bardziej, bardziej wydaje mi się istotne to, jak to jest egzekwowane, bądź jak to po prostu jest wdrażane, no bo wiadomo, że same decyzje czy same slogany czy, czy po prostu programy ministerialne w, nawet w jakimkolwiek rządzie nam problemów nie rozwiążą i, i tak jak tutaj też przywołaliśmy ten wątek w, w tym temacie wcześniejszym, w 2016 roku w zestawieniach takich z innymi państwami europejskimi Polska wypadała bardzo blado i widać było te, te, te zatofanie jeszcze trochę technologiczne, jak również właśnie brak dostępności tego typu kursów czy, czy możliwości dla tych najmłodszych dzieci. Teraz to się zmienia. Wydaje mi się, że e, znaczy obserwując, ja bacznie obserwuję rynek e, akurat brytyjski, bo, bo, bo pracuję na co dzień z, z firmami z tamtej lokalizacji i mogę powiedzieć, że Polska w zupełności nie odstaje w żaden sposób od tego, co jest oferowane na rynku brytyjskim, a wręcz powiedziałbym, że teraz ba, nawet patrząc na konkurencję naszą, czy, czy, czy nasze poczynania, czy poczynania e, wszystkich tutaj w naszej, w naszej lokalnej branży, jesteśmy już nawet przed tym rynkiem, a, a jedyny rynek, którym może moglibyśmy się aspirować, to jeszcze są te Stany Zjednoczone, ale tam, tam ten przemysł ma, ma dużo większą gotówkę wpompowaną w to, żeby to promować, jak i również ma też więcej takich ciekawych person czy twarzy, które flagują ten ruch. I ja w Polsce też swego czasu starałem się znaleźć na miary, może na osoby z takiego powiedzmy celebryckiego świata, które mogłyby powiedzieć, że ej, pomogło mi programowanie w tym i w tamtym, nie wiem, gdyby nie programowanie, to, to bym tego i tego nie osiągnął, czy tego i tego nie zrobił. I w Stanach Zjednoczonych takich historii jest bardzo dużo, i te historie budują chęć i głód w tych dzieciach do tego, żeby się uczyć, ale również budują to też w, w organizacjach, i te organizacje starają się wtedy na to odpowiadać. Więc ja bym, wydaje mi się, że w Polsce jedyne co jest potrzebne, to więcej takich, mm, powiedzmy, success stories może, może takich nawiązań do takiej popkultury programistycznej i też uświadamiania często tych rodziców, że, że jest potencjał i jak presja będzie szła ze strony rodziców, no to szkoły, ministerstwo i nie będą na to odpowiadać, bo oni widzą taką potrzebę, ale moim zdaniem jedyne, czego nam potrzeba w tej chwili, to taka stabilizacja, przemyślenie i zrobienie czegoś, może nie tylko po to, żeby zrobić, ale żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi, a ja obawiam się, że, 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 że z naszym powiedzmy potencjałem, czy nastawieniem może po prostu za duża uwaga na to nie być poświęcona i nie wyjdzie to tak, jakbyśmy wszyscy tego mam nadzieję chcieli.
0: Jak zatem widzisz przyszłość nauczania dzieci programowania, czy są jakieś trendy właśnie chociażby z rynków zagranicznych, czy z, czy z USA, o których wspomniałeś? Jak tutaj przyszłość według Ciebie będzie się kształtowała?
1: No wydaje mi się, że, że to będzie bardzo dynamicznie się rozwijało w dalszym ciągu. Teraz e, trafia to do, do szkół, coraz więcej dzieci już o tym po prostu się dowiaduje i sama nawet wykazuje chęć do dowiadywania się więcej. Więc jak dzieci już chcą, no to, no to już tylko kwestią e, e, czasu bądź logistyki jest to, żeby miały do tego możliwość. I o ile więcej specjalistów i firm, e, nie tylko patrząc na to przez pryzmat biznesowy, ale może bardziej taką misję, bo, bo ja to cały czas traktuję jako, jako misję, do, yy, będzie to tak samo traktowała jak, jak my, no to jestem spokojny tego, że te technologie, które my wykorzystujemy jako zawodowi programiści, powiedzmy tak, będą trafiały w jakiejś spakowanej i przyjaznej formie do tych najmłodszych i yy, narzędzia, które też powstają, wszystkie wielkie korporacje budują tego typu narzędzia do tego, żeby właśnie odpowiadać tym potrzebom na zachodzie. Jeżeli one będą się sprawnie adaptowały również w innych częściach świata, ale też możliwości, czy, czy nawet ta zwykła właśnie logistyka, czy liczby komputerów, dostęp do internetu i tym podobne rzeczy będą, jakby problem związany z tym będzie malał, no to na pewno będzie ten boom bardziej i bardziej widoczny i miejmy nadzieję, że finalnie odpowie to i rozwiąże w jakikolwiek sposób tą lukę na rynku pracy, bo, bo, bo z nas wiele osób śmieje się, że po prostu już prowadzimy rekrutację do firm outsourcingowych na etapie przedszkolnym ale tak nie jest, no wiadomo, że to jest długoterminowa perspektywa, żeby te dzieci znalazły na tyle pasji, żeby chciały pracować w zawodzie w, po ukończeniu pełnoletności, ale wydaje mi się, że ta nauka będzie, będzie się rozwijała, no i na pewno będzie zahaczała o te same aspekty, z którymi my się zdarzamy. No, idziemy na jakieś konferencje programistyczne i widzimy rozwój technologii idący w stronę IoT, wykorzystanie teraz z wielkich innych buzzwordów, takich jak blockchainy i tym podobne rzeczy. Jeżeli to rzeczywiście znajdzie potencjał biznesowy i będzie potrzeba rynku pracy do tego, żeby ktoś miał takie umiejętności, a nie inne, to te dzieci będą na pewno tego nauczane z mniejszym lub większym skutkiem. A jedyne, patrząc na to, czego się uczą dzieci na zachodzie, widzę, że naprawdę te narzędzia stają się coraz bardziej przyjazne i coraz więcej i coraz młodsze dzieci w różnych formach tą wiedzę posiadają. Mamy teraz, nie wiem, jakieś kolonie dla dzieci organizowane, są, e, są różne obozy, są właśnie nauczanie poprzez live streamingi czy, czy, czy webinary internetowe, gdzie dociera to do dzieci, które nie zawsze mogą na takie zajęcia dojechać. I to jest trend, który wydaje mi się będą przybierać e, szkoły programowania, który przybieramy my i który przyczyni się do tego, że ta wiedza dotrze do jeszcze większej liczby osób, a finalnie poprawi to jakość naszego całego rynku IT i branży. Taką mam nadzieję.
0: Dzięki Marcin. Super, że podzieliłeś się swoją wiedzą, doświadczeniem. Myślę, że zachęciłeś rodziców, którzy słuchają tego podcastu lub przyszłych rodziców do aktywnych działań związanych z nauką programowania swoich pociech. Wszystkie linki do materiałów, o których tutaj wspomnieliśmy, zawrzemy w notatkach. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję i powiedz proszę, gdzie Cię by można znaleźć w sieci? Jak się z Tobą skontaktować najlepiej?
1: W zasadzie jestem bardzo aktywny w sieci i można mnie znaleźć wszędzie. Ostatnio najbardziej aktywny chyba jestem na Twitterze. Więc, więc Marcin Zajkowski na Twitterze, Marcin Zajkowski na Facebooku, LinkedIn'ie. Bawię się też ostatnio w streaming na YouTubie, więc na YouTubie też mnie można znaleźć. No i oczywiście na WowSchool.pl jak najbardziej też kontakt i wszelkie pytania techniczne, czy, czy dotyczące współpracy trafią w moje ręce. Także wydaje mi się, że jestem dość łatwą osobą do znalezienia w sieci.
0: Świetnie. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Trzymaj się. Cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Bardzo fajna i ciekawa rozmowa z Marcinem, która, mam nadzieję, przybliżyła Wam temat nierozerwalnie związany z IT i będący przyszłością IT, to znaczy edukację informatyczną najmłodszych. Wszystkie linki znajdą się w opisie do tego odcinka. Ja chciałbym Wam podziękować za nowe opinie i gwiazdki, które pojawiły się w katalogu iTunes. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do nagrywania następnych odcinków. Także wielkie dzięki. Dziękuję również za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam po kolejne. I do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Porozmawiajmy o IT. Chciałbym, by ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz mi w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będę Ci wdzięczny za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie ze mną. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.